0: Es ist so witzig. Ich hatte diesen Geldaspekt wie so ganz viele so gar nicht auf dem Schirm und auch so gar keine Lust, mich damit zu beschäftigen, weil mich die ganze Aktien- und Börsengeschichte so abgestoßen hat. Ich hatte immer intuitiv das Gefühl, da ist was faul, da läuft ganz viel Manipulation und es ist kein faires Spiel. Ich hatte immer das Gefühl, das ist nicht fair.
1: Guten Morgen. Es ist der 4. Februar. Die Folge Nummer 39 von Der Weg äh, liegt direkt vor uns. Der Daniel ist bei mir. Daniel, guten Morgen. Guten Morgen, Fab. Und wir haben hier heute die Rebecca. Das freut uns sehr. Hi, wie geht's dir?
0: Hi, Daniel. Hi, Fab. Hallo, Rebecca. Ja, mir geht's super und ich freue mich total, hier zu sein und mit euch heute zu quatschen.
1: Schön, schön. Wir auch, wir auch. Ja. Ähm, wie immer, ich würde sagen, Daniel, hau mal die Blockzeit raus
2: und dann geht's auch schon los. Ja, die schaue ich jetzt direkt mal nochmal nach und refresh mal die Seite, dass die auch passt. Es ist die 721-769. Wunderbar. Ja, cool. Super, Rebecca, ich würde sagen, wir starten direkt mal rein und du kennst das ja schon. Wir fangen mal an, damit es ein bisschen so einen äh, kleinen Rundumschlag... Äh, zu deinem Leben zu machen. Wer bist du, was machst du, was bewegt dich so unabhängig von Bitcoin? <lacht> erzähl mal ein bisschen, was du bereit bist zu teilen. Ja,
0: richtig, sehr gerne. Ich erzähle mal ein bisschen. Ja, mein Name ist Rebecca, das habt ihr schon gehört. Ich ähm, bin in den frühen 80ern in Deutschland geboren als Einwandererkind von ähm, amerikanisch-britischen Künstlern, Ui. die ihren Weg hier nach Deutschland, <lacht> Deutschland gefunden haben in den 70ern. Ich fühle mich da wirklich, ich glaube, ich habe da Glück. Ähm, Genau. Und ich bin äh, quasi, wie gesagt, hier im Südwesten ganz traditionell klassisch zur Schule gegangen und habe dann äh, nach dem Abi sehr schnell das Weite gesucht. Äh, konnte es gar nicht erwarten, raus in die große Welt zu ziehen und hier aus diesem Kessel äh, heile Welt äh, mir alles mal anzuschauen. Und bin dann äh, hoch in den Norden äh, und habe dort eine handwerkliche Ausbildung als Motorradmechanikerin angefangen Ach, krass! und zwar damals war das noch äh, so eingeteilt in Fahrrad und Motorrad das war total süß ich glaube heute gibt es viel mehr mit Mechatronik hoffe ich zumindest und ich habe damals eben Fachrichtung Motorrad gemacht äh, ich hatte mit 16 schon angefangen an der eigenen Vespa zu schrauben und das war einfach eine riesen <lacht> cool. Leidenschaft von mir äh, damals gab es noch diese ultra schönen Blechroller ähm, äh, genau und äh, habe dann quasi die Leidenschaft äh, zum ersten Beruf gemacht und äh, hatte auch das Glück, da gleich äh, in den Motorsport reinzurutschen. Ich war dabei so ein richtiger Motorsport-Fan, Rossi, Valentino Rossi Fan. Und, äh, <lacht> in unserer Firma haben wir dann auch selber ein bisschen Motorsport betrieben. 24 Stunden Rennen, dann durfte ich im Boxenteam mitmachen. Oha. Also als junger Mensch war das einfach fantastisch. Ich fand mein Leben damals auch richtig aufregend. Ähm, war eine super coole Zeit. Ähm, Genau, aber ich glaube, es war auch sehr stark geprägt von Materialismus, ne? wenn ich jetzt so reflektiere, da war auch, äh, ich wollte ein Motorrad haben, ein Auto, dann mhm. noch ein Rennmotor mhm. für die Rennstrecke, also da war dieses Materielle, ich glaube, das war auch so ein bisschen der Zeitgeist der 80er, 90er, das war gerade alles so spannend, ne? dieser Besitz, diese Güter, naja. Und ähm, habe dann auch festgestellt, hey, das Handwerk, das ist richtig hart. Also ich habe auch bis heute sehr, sehr viel Respekt vor dem Handwerk und mhm. ich fühle mich auch super glücklich, das so von Null auf gelernt zu haben. Aber dann war auch klar, nee, ich möchte noch studieren und bin dann eben äh, an der Fachhochschule für Maschinenbau. Klar, es musste technisch bleiben <lacht> und dachte, nee, cool. ich mache dann irgendwie so Telemetrie oder so im Motorsport. Ne? Datenanalyse fand ich schon immer großartig, so dieses Verstehen und Wissen, mhm. ähm, Daten analysieren, diesen Überblick haben und ähm, habe dann auch während meines Maschinenbaustudiums ein Praktikum bei einem sehr namhaften deutschen Autohersteller sehr schnicker Sportwagen im Stuttgarter Raum gemacht. Mhm. Äh, jetzt denken wir, das ist. <lacht> äh, und da kam dann aber ein riesen Sinneswandel. Das war wie, äh, ja, wie so ein Erwachen. Ich saß dann irgendwann da und da gab es tatsächlich die Rennstrecke, die fuhr so am Büro vorbei, halb Was Was schon cool richtig. ist, ne? <lacht> nee, war auch alles super cool. Ähm, aber das war dann auch eine Welt, ne? also die Studenten dort, die, ich habe dann so gemerkt, die sind alle so, das ist dann fast wie eine Vergötterung ne? von diesen Objekten, mhm. von diesen Fahrzeugen. Die haben sich richtig drum gerissen, ähm, das Auto vom Chef zum Waschen zu fahren und das war mir dann schon so, hä, sag mal, wie affig. So. Mhm. Und ähm, ich hatte dann auch irgendwann mal dort gesessen am Fenster und eben diese Autos gesehen und dann fiel es mir so wie Schuppen von, oh, wow, das ist richtig Geld zu Staub, ne, da geht... Geld in Reifen, in Teer auf die Straße, das Abgas in die Luft und ähm, dachte, hey, ich glaube, ich will was für die Umwelt tun.
3: <lacht> Krass, cool. Und, wow. Ja, wow. Also
0: witzig, auch total hypocritical, ja. ne? vom Motorsportler zum, oh, ich denke, ich muss mal was Grünes machen hier. Ich habe jetzt so viel Karma angesammelt mit Umweltverschmutzung. Ähm, Aber nee, das, das, das kann doch nicht. so richtiges erkennen, ne?
2: Aber wie, das kann doch nicht so von jetzt auf gleich passiert sein. Hast du da vorher irgendwie das so ein bisschen. Das ging relativ schnell aber hast du da irgendwie das das irgendwas irgendwas gelesen vorher oder irgendwie was irgendwie ist irgendwie nee. auf dich zugekommen und
0: Nee, gar nicht. Nee, überhaupt nee. Nicht? ich hatte wirklich nur mit dieser Automotive Motorsportwelt zu tun. Nee, das war einfach schon, das war schon der Prozess durch das Praktikum dort, mhm. ne? Und dann zu sehen, okay, das wäre dann die Welt in der du landest, ne? Dann mit dem Abschluss, wärst du dann mhm. nicht mehr in der Box als äh, hier irgendwie Schrauber, Cleaner, Telemetrie, sondern dann wärst du ja irgendwie wahrscheinlich irgendwo in der Entwicklung. Und das ist jetzt diese Welt. Und das sind dann die Unternehmen, die dazugehören. Und das war dann schon über ein halbes Jahr so ein mhm. Prozess. Mhm. Und ich will diese Firma nicht schlecht reden. Ne? Die sind Wahnsinn. Mhm. Und ich finde auch immer noch, dass das eine Berechtigung hat, ne? diese Entwicklung an der Pike. Aber ich habe gemerkt, oh, aber mein Beitrag jetzt so für die nächsten 30 Jahre, ich glaube, das passt dann doch nicht. Oh, krass, das heißt, du Und hattest so einen richtigen
1: Moment der Selbstreflexion, wo du gedacht hast, ja. oh, krass, ich weiß nicht, ob das jetzt die Zukunft sein kann.
0: Ne, ich wusste, dass es sie nicht ist. Krass, das war ganz, ja,
1: sehr
2: cool. ganz
0: felsenfest. Ja, und das ist, dann hat man auch Frieden damit, ne, mhm. wenn man das so realisiert. Das ist dann auch kein Abwägen. Und dann
2: hat es nicht zuerst ja. geschockt oder hast du nicht erstmal so ein bisschen, hat sich das nicht den Boden unter den Füßen weggezogen erstmal oder?
0: Nee, überhaupt nicht. Das ist ja ein schönes und beruhigendes Gefühl. Ich, ich würde jetzt gerade sagen, du
2: hast vorhin
1: gesagt, deine, deine Eltern sind Künstler gewesen, oder? Ähm, wahrscheinlich ist das der Freigeist, den man gebraucht hatte, um dann nicht erstmal Panik zu bekommen und zu sagen, oh Gott, ja, aber dann, dann passt das ja alles stimmt. gar nicht. Und wie ich das alles geplant hatte, sondern dann ist vielleicht sogar irgendwie das Ganze Ja, vielen, vielen ja. Dank,
0: Fab, dass du das sagst, weil das ist auch so. Äh, <lacht> diese, Was Künstler einem mitgeben, ist so, ne? Diese dieses Freigedankliche. Mhm. Also die waren auch... Die haben mich und meinen Bruder extrem zur Eigenverantwortung sehr früh gebracht. Cool, das mh. heißt, ähm, ja, also nicht, dass die Anti-Autorität oder sowas jetzt so nicht, so extrem, aber ähm, sehr, sehr eigenverantwortlich und wir waren einfach komplett selbst für das, was wir tun.
3: Wenn man, müssen ja cool. auch gerade steht.
0: Genau, und dann äh, dachte ich, okay, ups, äh, mit dem Lebenslauf, wurde Motorsport, was Grünes, da. Da viel
3: Glück, ne? <lacht> <lacht> <lacht>
0: Hab mich dann aber äh, wieder auf die Heimat besonnen und beim Solarinstitut ähm, beworben cool. am Fraunhofer. Nice. Und ich weiß nicht, was da passiert ist, aber die haben mich tatsächlich genommen für eine Abschlussarbeit. Ähm, das war irgendwie eine Abschlussarbeit mit zwei. Ich weiß auch nicht genau, vielleicht war ich einfach so eine Art Backup oder so. Wir haben das Thema zu zweit bearbeitet, haben die gedacht, oh, kann ich so viel schief gehen? Ich weiß nicht, es war was stark Mechanisches. Von daher hat es ein bisschen gepasst, irgendwie so ein Teststand vor Kollektoren. Und über das Institut bin ich dann in das Team gerutscht, was mich eben heute noch tangiert, das Thema. Und das war die solarbetriebene Entsalzung mit Membranverfahren. Da habe ich dann irgendwie so einen neuen Sinn gefunden, ein neues Thema, was mich bis heute einfach begeistert und auch beruflich begleitet. Ich war dann eben ein paar Jahre im Institut, auch wieder sehr viel Datenaufbereitung gemacht, aber auch experimentelle Sachen, neue Prototypen entwickeln. Also ganz wow. fantastischer Job. Bin auch gereist, irgendwie sieben Monate Gran Canaria gelebt, da pilotiert, wow. ganz tolle Sachen. Bin dem Team so dankbar, weil die haben mich eigentlich ausgebildet. Ich hatte keinen Plan davon. Ich war irgendwie so mechanisch und so und die haben mir dann Thermodynamik, den ganzen Kram mit viel Geduld beigebogen. Ähm, und dann konnte ich ein paar Jahre später ins Spin-Off, wo ich auch heute noch bin, ähm, Solar Spring, eine kleine Firma. Und wir beschäftigen uns eben mit Wasseraufbereitung, Industriewasseraufbereitung, Stoffkreisläufe schließen und eben, ja, kleine Brücke zu Bitcoin. Ganz viel mit der Suche nach Energiequellen. Mhm. Okay, ähm, rentable und so diese Energiequellen. Die Idee, ja. dass du dir halt ja. das Gesamtkonzept anschauen musst und gucken musst. Wo kannst du Energiekreisläufe schließen, wo kannst du Energie verwerten, die vielleicht woanders nicht mehr zu benutzen ist. Und auch der Fakt, dass unser Prozess einfach auch echt viel thermische Energie verbraucht. Das war ich also irgendwie schon gewohnt. Du hast einen Nutzen, aber es braucht Energie mhm. und das ist durch die Physik vorgegeben. Da kannst du auch nichts machen. Also auch das so ein bisschen verkaufen zu müssen öfters Kunden gegenüber... Mhm. Das war ich gewohnt. Deshalb. Du meinst genau. aber
2: mit, mit thermischer Energie, dass die als Abfallprodukt übrig bleibt oder was? Neben dem Mehrwert, der geschaffen wird durch den Energieaufwand?
0: Nee, wir haben ganz oft den Fall. Also unser Prozess, der funktioniert bei 80 Grad Celsius. Mhm. Und das ist ein, ein Temperaturniveau, was in vielen Industrieprozessen als Abwärme anfällt und nicht mehr verwertbar okay. ist. Und wenn es die irgendwo gibt, dann können wir unseren Prozess wahnsinnig effizient fahren. Das ist ein Verdunstungsprozess über eine Membran. Ne? Das heißt, man muss irgendwie Wasser in Dampf umwandeln. Mhm. Und das braucht Energie. Ne? Das ist einfach mhm. Physik. Und wie man das dann schlau macht, das ist wieder unser Job. Ne? Im Modul irgendwie die Wärme mehrfach verwenden, solche mhm. Dinge.
3: Ja, okay.
0: Und äh, was du da halt auch lernst, ist dann auch zu gucken in den Industrieprozessen eben. Wo haben die ihre Ströme? Wo ist die Energie? Die, welche Fragen stellst du? Und äh, das ist im Moment zum Glück ja auch äh, total im Kommen. Mhm. Da gibt es wahnsinnig viel Förderung für und auch äh, einfach so einen richtigen Ruck. Die Regularien der Einleitung von Abwässern wird immer immer strenger. Ähm, und davon profitieren wir dann auch von diesen Ideen, die es eben schon seit zehn Jahren in der Firma gibt.
2: Vor allem, weil Abwässer dann nicht mehr in einer gewissen Wärme ab oder nur ab unter einer gewissen Wärme dann abgelassen werden dürfen. und so
0: Wärme, so. aber geht vor allem meist immer um die Zusammensetzung. Ne? Man, oh, man verjagt sich, was für Zeug und Emissionen diese großen Industriebetriebe abgeben. Ne? Das ist richtig gruselig. Mhm. Oder auch einfach Salze. Das ist ein großes Problem. Alles wird immer salziger durch die Konzentrate, die entstehen. Und du kannst einfach nicht endlos verdünnte Salzwässer in den Rhein kippen mhm. oder in andere Gewässer. Das hat einfach, ein, ihr wisst, alles hat einen Effekt, mhm. wenn es auch nur ein kleiner ist. Ja, aber jetzt sind wir ja schon seit vielen Jahren industriell und jetzt sieht man die Effekte einfach immer, immer mehr überall und ähm, da werden die Gesetze dann schon auch angepasst, sehr langsam, aber du kannst ja auch nicht deine ganze Industrie zerstören ja. durch Regularien, die dann hier oben, also genau, das ist einfach so ein dynamischer, langsamer Prozess, aber Unternehmen wie wir, die sich dazu Gedanken machen, sind dann auch
2: immer mehr im Kommen. Mhm. Ich oh finde find das ja, sorry, ja, aber ich muss ganz, ganz kurz mal eingehen, weil ich finde das ja schon faszinierend, dass, äh, dass ja dieser, diese Energiekritik immer so im Fokus steht überall. Aber wenn man sich das mal genau anschaut, die Umweltverschmutzung findet an so vielen verschiedenen Stellen statt. Und der Energieverbrauch ist da, und wo die Energie genau herkommt, ist da erstmal das geringste Problem, sondern das, was wir noch zusätzlich zu dem CO2 in die Umwelt reinpumpen, das ist ja enorm und das, das ignorieren die meisten komplett. Ne?
0: Ja. ja, und das ist echt gruselig. Mm. Also das ähm, ist, ich meine, Energie werden wir brauchen, ja, mhm. die, die wird irgendwo herkommen müssen. Das ist das Problem, was wir lösen müssen. Ähm, einsparen, ja, ich denke eher an Effizienz, wobei bei Effizienz hast du immer, du hast ja dieses Phänomen, wenn, etwas effizienter wird, benutzen Menschen einfach mehr davon. <lacht> genau. Da bin ich gedanklich ja. auch immer im Dilemma, ne? Energiesparlampe, cool, dann nehme ich doch jetzt zehn. <lacht> ist ja voll hübsch. <lacht> ähm, das ja. ist ein untersuchtes Phänomen, ja, also da ist die Frage, wo greift dann jemand regulierend ein? Das ist dann aber ziemlich einschränkend. Mhm. Ne? Also da habe ich irgendwie, da bewege ich mich auch in meinem Kreis. Aber bei den Emissionen und bei den Verschmutzungen da bin ich ziemlich zero-tolerant, weil das ist ökonomisch, ne? das macht einfach billiger für die Produkte. Kein Mensch will die Entsorgungskosten in seiner Bilanz haben, die müssen so billig wie möglich sein und das finde ich, das, das, ist, das ist ein super
1: spannendes Thema, deswegen, da wollte ich gerade kurz äh, diesen Punkt ansprechen, da sagen ja ganz viele immer auch, das wäre jetzt das Problem äh, in einem super freien Markt oder oder in einer Privatrechtsgesellschaft, nenne ich es jetzt mal, ähm, dass das dann eben noch viel krasser stattfinden würde, als das jetzt der Fall war und ist ähm, und ähm, da, da finde ich die Gegenthese ganz interessant, oder dass wenn, ich nehme jetzt einfach mal den Rhein beispielhaft, ja und da ist irgendwie Firma XY und kippt we weiß ich nicht was in den Rhein, ähm, das interessiert halt zu Zeiten, wo der Fluss irgendwie öffentliches Gut ist und das niemandem gehört, interessiert das halt erstmal keinen oder irgendwie sie schmieren halt irgendwie einmal den, den Bürgermeister in dieser Stadt und hat sich das erledigt. Ähm, wenn aber 100 Meter weiter runter ein Flussstück dem Daniel gehört, ja, dann sagt er sicher nicht, das ist mir scheißegal, sondern dann, äh, dann geht er halt vor Gericht. Ja. Ähm, kommt
0: drauf an. Also, <lacht> Sein Business Model kann ich ihm, ich ihm empfehlen. Wollte ich gerade sagen, ja genau, es kommt drauf an, was das ich ja, will.
1: Das <lacht> ganz Aber es ist natürlich recht unwahrscheinlich, dass, <lacht> ja. ähm, nehmen wir jetzt mal an, irgendwie die nächsten zehn Kilometer, die mehreren Personen gehören würden oder Abschnitte mehreren Personen gehören würden, dass das da für jeden cool ist. oder? Und, und prinzipiell ist es ja auch so, dass, ähm, wenn man als Firma das in einen Fluss ablässt, ähm, es ja nicht da bleibt, bleibt nicht auf deinem Boden, sondern verteilt sich irgendwie auf andere Gebiete. Ähm, und ich glaube nicht, dass man damit langfristig durchkommen würde. Ähm, ist auch gut, dass es heute Regularien gegen sowas gibt, ganz klar. Ähm, keine Frage. Ähm, ich glaube trotzdem, das würde funktionieren tatsächlich. Ähm, ja, vielleicht sogar schneller, vielleicht sogar schneller, als es heute der Fall ist, mit irgendwie einem Lag würde ich von mir. Gerne glauben. Ich, da habe ich ähm, also Wir haben leider, die, die, wir haben leider das, das Testland dafür noch nicht. Ja, aber ja. ich, ich gebe dir schon ich recht, hab, alles, was in Wasser oder in die Luft geht ist natürlich sehr, sehr schwierig, auch zu messen, nachzuvollziehen und so weiter und so fort.
0: Ich habe da ein wunderschönes Gegenbeispiel aus Indien. Ich habe, ähm, genau, um da noch zu ergänzen, äh, 2018 einen mhm. in fantastischen indischen Mann geheiratet und äh, bin deshalb auch recht häufig in Indien. Cool. Mhm. Und ähm, finde das unheimlich faszinierend, gerade mit diesem Trio Europa, dann die alte Verbindung zu den USA und jetzt die neue nach Südostasien und diese diese Mentalitäten, die so echt unterschiedlich auch scheinen mir und diese Beobachtung der Menschen, sich selbst in, in diesen Umgebungen und dann auch der Menschen um einen rum. Mhm. Und in Indien äh, gibt es irgendwie einen Staat, der ist im Moment recht äh, rechtsnational, hinduistisch, fasisch, faschistisch aufgestellt okay. und ähm, aber ja auch nicht komplett funktional und vor allem im kleinen Bereich läuft da ja sehr viel über die Kommune und über Korruption.
3: Mhm.
0: Also ich finde, da hat man voll das interessante Beispiel, wie es ist, wenn es wenn eben keiner aufpasst und guckt. Und weil du kannst einfach, du kannst so gut wie jeden Polizisten bestimmen. Mm. Also es ist einfach so. Ähm, und was dann passiert ist, dass halt sehr viel über die Familien und die Communities, ähm, also die Machtstrukturen sich verschieben in diese Richtung. Und äh, du hast halt die Korruption als ja als Mittel für alles. Wenn du es brauchst, kannst du davon ausgehen, dass es sich mit Geld schon irgendwie lösen lässt. Und ein Beispiel, was ich so toll fand, ist wie mit bei deinem Fluss, äh, bei deinem Flussexample ein ist, wenn du da ein Haus baust, dann kriegst du eine Quotation, also ein Angebot vom Bauherrn, wo die ganzen Schmiergelder mit drin sind. Was? Das ist der Default. <lacht> also von wegen, du glaubst, wenn da zehn Stücke aneinander Fluss sind, dass das nicht mehr geht mit Korruption, glaube ich nicht weiter. Ja, aber gut, dein das. Beispiel ist natürlich jetzt kein,
1: kein Free-Market-Beispiel, sondern ist einfach eine absolut korrupte Regierung, ja. die man halt irgendwie schmieren muss. Ähm, aber ich, 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 ja, ich sehe schon Ich glaube, diese Diskussion,
2: diese Diskussion, die können wir natürlich weiterführen. Aber ich glaube, das, das, das ich glaub, müssen wir, wir auf ein anderes Format dann. Genau, ja, ja. Weil es ja. Ist die, die, Schwierigkeit, die Schwierigkeit ist halt immer, dass du irgendwo eine Macht äh, Irgendwo irgendwo en entsteht immer Macht. Und ansonsten hast du halt ein Machtvakuum, was gefüllt wird durch Korruption. Ähm, aber das ist, ja. das ist so eine Diskussion. Ich glaube, damit muss man dieses, dieses Marktradikal beziehungsweise halt äh, komplett anarchistisch versus äh, wir brauchen einen Staat diese Diskussion, die kann man auf jeden Fall noch mal <lacht> intensiver führen. und mit. Äh, Nein, die wollte ich auch damit gar nicht, <lacht> gar nicht
1: anträgern. Äh, überhaupt nicht. Ähm, cool. Gibt es noch was bezüglich deinem Weg, bevor wir zur Bitcoin-Sache gehen? Sonst, sonst würde ich noch gerne das ein oder andere Thema äh, so zu, zu, zu deinem, wer bist du, was machst du, besprechen. Aber führe gerne erstmal das noch zu Ende, wenn du möchtest. Äh, oder gab es da noch was? Ich
0: glaube, wir waren ja? so ziemlich am Schluss angekommen, genau. Ich bin okay. ne, dann seit... Äh, 2010 wieder hier im Süden und äh, arbeite in dem Unternehmen. Mhm. Habe dann irgendwie noch einen Master gemacht, der ein bisschen mehr zu dem Thema passt. Äh, Prozess und Umwelt und tut äh, ja, mich irgendwie auch seit 100 Jahren an der Diss, aber das liegt alles ein bisschen <lacht> auf Eis, weil okay. ich ja auch einen kleinen Sohn habe, aber ja. das, ja... Doktortitel beeindrucken mich auch nicht genug, als dass ich da so oberambitioniert wäre.
1: Das kann ich, kann <lacht> genau. ich durchaus verstehen.
3: Darf ich fragen
0: so ganz grob die
1: Region im Süden? Wo bist du?
0: Na, in Freiburg.
1: Okay, das ist ja keine Stunde bis zu mir. Sehr lustig. Ja,
0: schön. Wo bist du?
1: Äh, Nähe Basel, an der Grenze.
0: Ah, siehst du mal? Genau. Ja. Ähm, genau, wir haben das gute Wetter hier.
1: Das ist so, ja. Im Vergleich zum Rest von Deutschland ist das definitiv so. <lacht> ähm, was du noch als Punkt aufgebracht hattest, und das fand ich sehr, sehr cool, war, ähm, dass du so ein bisschen einen Unterschied im Freiheitsbegriff wahrgenommen hast zwischen äh, deinen Wurzeln äh, USA und äh, Europa hier. Und vielleicht hast du ja auch das Ganze noch mal anders wahrgenommen in, in, äh, in Indien. Und magst ja. du da mal ein bisschen drauf eingehen? Das finde ich super spannend.
0: Klar, gerne. Ich habe halt ich das greift vor, aber nicht viel. Durch Bitcoin, das ist ja kein Geheimnis, fängt man ja an, über alles anders nachzudenken. Das Definitiv. Ist sehr, ne?
3: mhm.
0: Und ähm, dann auch über Systeme.
3: Mhm.
0: Und ähm, es ist ganz witzig. Ich habe ja mit Amerika fast nichts zu tun. Ich habe auch die Staatsbürgerschaft abgegeben, um Deutsche zu werden, wegen dem Brexit. Irgendwie habe ich dann auf einmal beschlossen. Das war sogar nach einer Indienreise. Und ich habe gesehen, oh shit, ich habe so gut in Europa. Ähm ich möchte Europäerin werden und bleiben. Und äh, da war gerade der Brexit im Gange, habe ich sofort gesehen, okay, Mist, ähm, ich brauche diesen deutschen Pass und dafür kann man den amerikanischen nicht behalten. Das heißt, ich habe da fast keine Ties und auch keine Ahnung von der Denke. Ich dachte immer, die werden schon irgendwie so sein wie wir. Und über Bitcoin-Twitter fing ich dann an, Tweets zu lesen, wobei man auch sagen muss, das sind ja auch meist die Leute, die am lautesten schreien. Natürlich, und Das ist nicht präsentiert <lacht> nicht die breite Masse, aber ich habe richtig gemerkt, oh, warte, das sind schon so Grundsentiments, die irgendwie abweichen und habe dann gedacht, nee, das muss schon auch einfach mit der Sozialisierung und dem Aufwachsen zu tun haben und dann hat es ja halt noch den Kontrast zu Indien und gesehen, ja, nee, das hängt ganz viel und nur damit zusammen. Zum Beispiel der Fakt, dass äh, zum Beispiel, was wir an Abgaben zahlen. Das kann man alles diskutieren, ob das toll oder blöd ist oder ob man das mal dringend überarbeiten muss. Aber das empfinden die einfach ganz, ganz massiv als, äh, als, ja, als Rauch, mhm. ne? als mhm. Einschränkung ihrer Entscheidung, was mit ihrem Geld passiert. Mhm. Ja, Und ich hier finde das, das ist vielleicht auch nicht gut, aber ich finde das halt überhaupt nicht schlimm, weil ich möchte halt, dass ich um den ähm, drogenabhängigen, ungebildeten Mensch, der nie einen Job haben wird, ich möchte ganz gern, dass sich um den gekümmert wird und nicht, ich das nicht persönlich machen muss. Ne? So meistens mhm. zumindest. Also es ja. muss jetzt auch nicht gut sein, aber für mich ist das dieses, was uns so eingetrichtert ist, ne? dieser Beitrag zur Gemeinschaft was Gutes. Und es wird eher Druck ausgeübt, wenn man ne, das System ausnutzt und irgendwie so. Und in Amerika geht das gar nicht, ne? Das ist halt friss oder stirbt. Ne? Soziales System ist da ganz anders. Oder auch ähm, so Sachen wie, ähm, Mutterschutz. Das ist in Amerika glaube ich eines der kürzesten auf der Welt. Und das ist ja mhm. eine äh, angeblich super weit entwickelte ähm, Nation. Und äh, was den Freiheitsbegriff, um darauf nochmal einzugehen, angeht, ich habe mir dann einfach Gedanken gemacht, wie ich mich so verhalten habe in meinem Leben und was mir dieses Netz für Möglichkeiten gibt. Und für mich festgestellt, dass ich halt glaube, dass ich äh, freier entscheiden kann, wenn ich weiß, dass ich darauf zurückfalle. Mhm. Und das heißt auch wiederum nicht, dass das unbedingt was Gutes ist. Es, es kann ja auch es kann ja auch gesund sein, seine Risiken anders abwägen zu müssen. Aber in meinem subjektiven Leben habe ich gemerkt: Wow, ich konnte zum Beispiel einfach diese beruflichen Entscheidungen treffen, mich komplett umzuorientieren. Ich habe dann irgendwie BAföG gekriegt, ne? Und ähm, äh, ja, oder ich wusste wenn ich jetzt kündige und keinen neuen Job finde, ich kriege irgendwann Arbeitslosengeld. Ähm, das bewegt mich dazu, andere Entscheidungen für mein Leben zu treffen oder auch für meine Familie.
3: Mhm.
0: Und zwar ganz massiv. Oder äh, was das Gesundheitssystem angeht, solche Dinge. Ne? Das sehe ich jetzt in Indien ganz extrem, wo du einfach alles bar bezahlst, wenn du zum Arzt gehst. Da gibt es schon Versicherungen, aber die sind wahnsinnig teuer, die hat fast keiner. Und ähm, da ist Freiheit auch komplett anders definiert. Also da hast du zum Beispiel eine ganz andere Verbindung zu deiner Community und eine ganz andere Abhängigkeit. Ne? Dein, dein soziales Netz, was hier der Staat übernimmt, ist dort die Familie und deine Subkultur. Davon gibt es da einfach aber tausende, mhm. drei Millionen verschiedene Sprachen und Subkulturen. Also das ist nicht irgendwie so viel Kasten und das war's. Nein, nein, das ist viel komplexer. Ähm, und da habe ich wiederum gesehen, das ist aber auch krass, wie abhängig man davon dann ist. Ne? Mhm. Dann hast du wieder diese Strukturen in der Familie auch gerade als Frau manchmal ganz schön ne, wenn man hier sozialisiert ist mhm. und das dann sieht ähm, und wenn du dann dann werden die Regeln halt von diesen Substrukturen aufgestellt und von den Familien wenn du da nicht reinpasst kriegst du halt auch mhm. Druck und zwar richtig massiv und das entspricht jetzt auch nicht meinem persönlichen Freiheitsbegriff also dort ja. ist es schon schwierig äh, ja ist
1: natürlich ähm, sehr schwer auch vergleichbar weil, weil natürlich ähm ganz anderes Wohlstandsniveau dort. ne und Sehr, sehr schwierig jetzt mit, mit Europa diesbezüglich vergleichbar, würde ich sagen, oder nicht? Da
0: gibt schon eine Mittelschicht. Ach, da gibt es schon eine Mittelschicht. Klar, es gibt super viele arme Leute, genau, aber es das gibt ich. auch eine Mittelschicht, ganz klar. Nee, klar, also das, ja. die gibt
1: es, klar, es ist nicht jeder in Indien arm, das ist mir schon klar.
0: Nee. Äh,
1: aber ich meine einfach so von der gesellschaftlichen Zusammensetzung, ähm, äh, was ja auch historisch bedingt ist, ja, dass die wir könnten auch heute an einem ganz anderen Punkt sein,
2: wenn nicht der die ein oder andere Europäer Brief, genau, ne? ja. dort gelandet wäre und die abgezockt hätte. Ja. 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 Das ist so. Ja, ich finde, find, du, du hast eine Sache gerade gesagt, die ich recht spannend fand. Ganz am Anfang, wo du gesagt hast: Naja, ich, ich zahle ja in dieses System ein, damit, damit halt in dieses Sozialsystem ein, damit sich um Menschen gekümmert wird, um die ich mich nicht kümmern will. Und das ist, das ist das, was, wo ich immer sage, naja, das ist ja, das ist ja eine eigentlich eine Institutionalisierung von sozialem Verhalten. Das heißt, ich möchte mich ja. selbst nicht sozial verhalten, sondern ich gebe diese Aufgabe, mich sozial zu verhalten an jemand anderen und zwar an eine formelle Institution ab. Und ich glaube, das Absolut. ist etwas, was psychologisch mit uns Menschen etwas sehr Negatives macht. Nämlich, es treibt einen Keil zwischen uns in der Gesellschaft und es sorgt auch vor allem dafür, dass wir unser Mitgefühl verlieren.
0: Da bin ich mir eben gar nicht sicher. Äh, ob das so kategorisch zu sagen ist. Weil ich das ja eben gesehen habe in Indien, wo es halt kein totales System gibt.
2: Aber da kümmern sich die Menschen um ihre Nachbarn mit, oder? Um ihre um, um die Menschen in ihrer Umgebung mit?
0: Nein, nur die, die sie mögen, natürlich.
1: Ja,
2: klar, natürlich. Das ist klar. Ja. Weißt du, das ist ja. dann
0: eben nicht so, dass das irgendwie gekümmert ist. Auf keinen Fall. Es gibt wahnsinnig viele Leute. Um Aber die ganz die das kurz, nicht das gekümmert. wollte ich vor
1: sagen, deswegen müssen wir da ein bisschen aufpassen, wenn. Generell das durchschnittliche Wohlstandsniveau dort ein ganz anderes ist, dann ist es super gefährlich zu vergleichen und zu sagen: Ja, wenn es jetzt hier kein Sozialsystem gäbe, dann sähe das auch so aus. Oder dann äh, wollte ich einfach nur vorher sagen: Da müssen wir wahrscheinlich Aber ein bisschen aufpassen. Meine
0: Erfahrungen sind alle aus der Mittelschicht aus Indien, nicht von ganz mhm. armen Leuten. Okay. Also, es sind jetzt reine Beobachtungen. Und da ähm, kümmert man sich nur um die Leute, die zu seinem sozialen Kreis, seiner Subkultur, also. Fallen auch total viele Und raus. du hast
2: natürlich da auch ein massives Kastensystem und, und Kastendenken, was natürlich im, im Sozialen äh, von Anfang an den Kindern auch eingeprägt wird, ne? dass, halt, dass du diese Unterschiede und Entscheidungen hast. Besser.
0: Also ich finde es auch super wichtig, das hervorzuheben. Das ist, glaube ich, nicht mehr ganz so, wie das bei uns in den Schulbüchern unterrichtet. wird. Ja, das ist sehr
1: gut zu hören. Ne?
0: Im Arbeitsleben vermischt sich das auch und äh, die Generationentwicklung läuft viel schneller als bei uns. Also zehn Jahre sind dort viel mehr Unterschied als hier. Ähm, und du hast auch eine junge Generation, die ähm, ganz anders lebt und in den Städten sich das ganz, ganz, ganz schnell auch weiterentwickelt. Mhm. Und die das auch genauso bescheuert finden. Also die sind da nicht alle brainwashed. Das macht das
2: aber Internet ja auch bedeuten, nicht nur der Zugang zu Informationen.
1: Ja. ja mhm. Was ja klar. aber auch bedeuten würde, was du gerade gesagt hast, dass diese jetzt jüngeren Generationen wahrscheinlich in Zukunft nicht mehr so handeln würden. Ne? Und, und nicht mehr irgendwie stre so streng abgrenzen, wie für wen sie was Gutes tun würden und für wen nicht. Oder? Wie siehst du das?
0: Nee, ich sehe das schon so, dass Echt? das weiterhin so passieren würde, weil die, weil der Kampf zu hart ist. Okay. Der Überlebenskampf. Also, ich fand es, ich, so, um auf die These von Neide zurückzukommen, er hat ja quasi gesagt, dass das einen Keil treibt und zu Empathielosigkeit führt, wenn man diese Verantwortung abgibt. Aber es, wenn ich das nicht tue, also wenn ich mich darauf verlasse, dass die Leute sich immer empathisch und sozial verhalten, es, ich glaube nicht, dass es in allen Lebenssituationen immer möglich ist, sich so zu verhalten, weil du zum Beispiel, wenn du eine Krise hast, dann kannst du in diesen Momenten nicht so denken, dann hast du keine Empathie für andere und ich finde, ich möchte da zur Debatte stellen, ob es nicht gut ist, dass es einfach ein System gibt, was unabhängig von diesen menschlichen Auf und Abs irgendeine Art von Grund nur tatsächlich gibt. Ja. Also es muss nicht das System sein wie jetzt, das kann man sicherlich ähm, überarbeiten, verbessern. Ich finde, sollte man sowieso jedes System periodisch, vielleicht braucht es auch ab und zu einfach mal eine Revolution, aber ähm, dieses Institutionalisieren per se abzuschaffen, da habe ich tatsächlich einen Moment also, im Kopf, wie das gehen. So Einfach aufgrund der menschlichen Natur. Ja, ich
1: verstehe schon, was du meinst. Und, und, und wahrscheinlich ähm, rein nur aufs Umfeld ähm, sich verlassen skaliert auch einfach nicht äh, ab einer gewissen Nein. Personenzahl. Aber, und, und ich nehme an, da sind wir uns wahrscheinlich alle einig oder zumindest Daniel und ich, ähm, ist wahrscheinlich der Staat auch nicht die richtige Institution, Institution, um das zu lösen. Da wäre meine These, meine persönliche These, dass, das, ähm, dass da äh, sich private Organisationen wahrscheinlich als das Bessere hervorheben können. Einfach... Aus dem Grund, weil es natürlich eine Competition zwischen diesen Institutionen dann geben kann. Und, geben und, sie, wird, effizienter können, ne?
2: und sie effizienter agieren können.
1: Und sie effizient agieren können und auch müssen. Ansonsten mhm. äh, werden sie nicht ausgewählt, um sich um solche Dinge zu kümmern. Und äh, dann bleibt halt auch kein, kein Euro übrig äh, am Ende,
0: am Ende des Tages. Das vermute ich ganz stark. Man sieht auf jeden Fall, so wie es jetzt ist, geht nicht. Das sieht man in der Pflege. Mhm. Äh, ja, das Wo ist ja. das äh, so stark Profit ausgerichtet wurde, dass die, äh, dass die Menschlichkeit komplett mhm. weg ist. Äh, und das widerspricht er dem ja, Zweck. Total. Also das geht nicht. So geht es auf jeden Fall nicht. Ja.
3: So,
2: jetzt müssen wir mal, mal zu Bitcoin
3: Gerne. <lacht> <weitergehen>. Gerne. <lacht> Gerne. Endlich. Das haben echt
2: gut weit ausgeholt, aber das war auch wichtig. Ähm, erzähl mal, wie, wie bist denn du auf Bitcoin gekommen oder wann bist du auf Bitcoin gestoßen?
0: Ja, das allererste Mal auf Bitcoin gestoßen wurde ich 2017 durch meinen Bruder. Und äh, dazu muss ich sagen, mein Bruder ist um, sehr intelligenter Mensch und er hat sich früher der hat früher recht viel Geld verdient mit High-Stakes Poker Gambling. Er ist der Glücksspieler. <lacht> Ihr seid ja das absolute
1: ich Klischee. Du, du bist ja. Engineer, ja, wie so jeder zweite Gast hier ungefähr. Und ein Bruder aus dem Pokerspace. Da könnte ich mich totlachen. Nee, hey,
0: Moment, Moment, mein. Mein Bruder war professioneller Tänzer. Der ist erst mal in die Fußstapfen Alter. der Eltern getreten. Geil. Ja, krass. Hat krass. aber immer, immer schon programmiert, auch als Kind schon. Und dann Poker. Ja, siehst du Poker. Tanzen, das ist auch so Kunst. Ne? Und ähm, ich war so okay. Erzählt mir jetzt was von Bitcoin, der alte Gambler. Das muss ja was hochspekulatives sein. Ja,
2: ja, guter Punkt.
0: Und dann war der auch gleich so völlig. Ähm, der war ja richtig begeistert. Davon. Und nämlich oh, uh, okay, alles klar. Okay. Und dann habe ich mich aber nicht weiter damit beschäftigt. Bis 2020. Ich habe immer super viel gearbeitet und super gerne. Und dann 2020 war ich schwanger. Und äh, das Schöne am Schwangersein in Deutschland ist ja, dass du irgendwie ab der 34. Woche nicht mehr arbeiten musst und trotzdem bezahlt wirst. <lacht> und ich saß dann irgendwie zu Hause mit dem kugelrunden Bauch und dachte, oh geil, ich habe Zeit.
3: Wie schön. <lacht> okay.
0: Und äh, habe mir dann über ganz viele Sachen Gedanken gemacht, unter anderem aber natürlich auch. Ähm, das geht wahrscheinlich jedem so, der eine Familie gründet. Oh, was kann ich denn jetzt für mein Kind tun, was er halt angeht? Ich habe mhm. mir dazu früher Gedanken gemacht und ähm, habe mich hingesetzt, angefangen, viel zu recherchieren und zu lesen. habe gesehen, oh Mensch, mein Sparkonto hat inzwischen 0% Zinsen. Das kann es also nicht sein. Mhm. Ähm, oh wow, meine Bank nimmt auch ganz schön viel Gebühren. Mensch, äh, was ist denn da los? Okay, äh, Kaufe ich dem jetzt Gold? <lacht> heißt aber, Und, ja, ganz ja, kurz dazwischenfunken,
1: heißt aber, Inflation war für dich schon Begriff zu diesem Zeitpunkt. Ne? Also du hast, du hast wahrgenommen, dass das so ein bisschen
3: verwässert.
0: Ja. Es, war, es war, ich habe es wahrgenommen. Und mhm. das war ja auch der, der Start von dieser ganzen Corona-Krise. Ne? Das heißt, ich saß, äh, das, da war ich noch nicht zu Hause, das war ich, glaube ich, ab Juni. Mhm. Dieser Crash war schon davor. Aber schon bevor Bitcoin für mich äh, gesetzt war, war für mich klar, dass das zu einer riesigen Krise wirtschaftlich führen wird und dass das unser Finanzsystem extrem testen wird. Weil für mich war sofort klar, dass sehr viel Geld da reingepumpt werden muss, um die Wirtschaft irgendwie aufrechtzuerhalten, Subventionen ohne Ende, mhm. irgendwie die Leute durchfüttern ja. und auch völlig klar, dass man das bezahlen muss und völlig klar, dass das Inflation erzeugen wird, ne? Und dass sie das von uns allen wiedernehmen. Das heißt, dieser, dieser
2: ganz kurze Ein Ein Rückfrage, dieser Gedanke, dass halt quasi die Geldmengenausweitung zu einer Erhöhung der Preise führt, das war für dich selbstverständlich. Klar, Aber ist logisch. Aber warum? Weil, weil <lacht> für viele Menschen ist das ja überhaupt nicht selbstverständlich. Die, für die ist ja, das Inflation so das ist. Ja, genau.
0: Aber weißt du, wo ich vielleicht einen Vorteil habe? Ich hatte und habe von Wirtschaft super wenig Ahnung. Da fange ich jetzt gerade an von mit von Systemen, ne? Bitcoin. <lacht> Und da hat nee, auch nicht, oh, okay. wirklich. Das sind nur Beobachtungen, ah, okay. weil ich Menschen faszinierend finde und gerne beobachte. Das ist alles. Und ähm, ich glaube, wenn man, wenn man einfach noch nicht diesen Brainwash hat von der vielen, von dem, was weiß ich, Inflation ist gut, was ich bis jetzt so mitgekriegt mhm. habe, wird das postuliert, dann ist das logisch. Dann denkt man so darüber, mhm. oder? Oder bin ich am Holzweg? Nee, ist, nee, nee, so. ist, also ist das so? Mainstream ist das die Meinung, und ich ja? Drucke, dann, nee, aber wenn ich, ja genau, aber wenn ich jetzt äh, Geld drucke und alles finanzieren muss, woher muss ich das doch bezahlen. Das ja, absolut kommt korrekt, ja nicht ja. aus Luft. Und das war mir klar. Und dann dachte ich, hey, Mist, und jetzt habe ich dann ein kleines Kind und jetzt möchte ich ähm, gerne für den Werte erhalten. Wie mache ich denn das jetzt? Äh, und habe dann quasi mich eingelesen und dann äh, irgendwie kam ich auch eine lustige Seite, die Gold und Bitcoin vergleicht. Wahrscheinlich ist das irgendwie so eine versteckte Bitcoin-Seite, weil die sagen, auch Bitcoin ist eigentlich praktischer. Und ich war so, hey, Bitcoin ist eigentlich viel praktischer als Gold. Und dann äh, dachte ich, Mensch, ich habe doch diesen verrückten Bruder, der kennt sich richtig damit aus. Mein Bruder hatte nämlich zwischen 2017 und 2020 auch äh, ein eigenes Unternehmen gegründet, Mistos, äh, was irgendwelche richtig für die Zeit noch relativ progressiven äh, Community-Wallets entwickelte. Okay. Ähm, das hat jetzt nicht total hat aufgenommen, aber ich wusste, okay, er ist auf jeden Fall Experte und er mhm. hat dann, er hat mich dann so mit offenen Armen empfangen, ne, ja. Endlich.
3: <lacht> Endlich und
0: ähm, dann gesagt, du liest doch mal den Bitcoin-Standard. Sehr und gut. habe das dann auch angefangen <lacht> zu lesen und dann aber auch ganz äh, schnell Podcasts ohne Ende, ähm, irgendwie Tone Ways, bevor er so arg politisch wurde, über Trading. Ich dachte, oh, Training das ist ja voll spannend. Ich hatte keinen Plan davon, aber ich fand es obergeil <lacht> und interessant, und weil ich halt Datenauswertung so toll finde. Mhm. Ne? Da hast du diese ganze technische Analyse, die dir, glaube ich, immer nur begrenzt was bringt. Aber ähm, fand ich cool, diese Tools und ähm, ganz viel Peter McCormack gehört. Äh, höre ich auch immer noch super gerne. Und war dann einfach gebrainflasht und äh, hab dann so, ich glaube, nach drei Monaten war so der Punkt, wo ich angefangen habe zu verstehen, das dauert ja einen Moment, mhm. ne? das ist ja schon ein bisschen viel zu verdauen, habe dann angefangen zu verstehen, wie Bitcoin eigentlich funktioniert.
2: Was würdest du sagen, wie ähm, viel mit
0: dem Mining? Was würdest du sagen, ja. wie viele
2: Stunden hast du bis zu diesem Zeitpunkt, wo du angefangen hast zu verstehen, wie Bitcoin funktioniert, investiert?
0: Boah. Schon viel. Geht es nur an die 100 ja, Stunden? Viel. Ja, mehr. Mehr sogar, okay, krass. Ja, ja.
2: Also Theorie nach wie ja, vor belegt. Ich, ich
0: verzettel mich dann auch schnell. Ich will dann, wenn ich irgendwas lese, will ich das dann erstmal ganz genau wissen. Mhm. Das dauert dann wieder ewig und dann komme ich wieder zurück. Mhm. Also das ist dann wie so ein zirkulärer Lernprozess. Und irgendwann habe ich dann auch äh, Mein Bruder gefragt, hey, was hast du denn irgendwie für, für Sachen über Mining? Wie verstehe ich das jetzt? Wie, wie wird das jetzt eigentlich erschaffen? Und irgendwann hatte ich das verstanden. Oh mein Gott, da wird einfach, da wird einfach Energie umgewandelt in, in Wert. Und das hat mich so geflasht. Das, <lacht> das ist quasi ich. die erste, das ist das erste Geld, was ich wirklich bis auf, keine Ahnung, bis auf das kleinste bisschen berechnen kann, wo es herkommt. Also wie es kreiert wurde, wie viel Energie es gekostet mhm. hat. Und das war für mich ähm, absolut schlüssig. So wunderschön. Also wie, wie so der Wachen ähm, ein Flash. Und als Ingenieur mein Herz ja äh, hat hatte ganz schnell geschlagen und ich fand das großartig. Und äh, dachte, oh, also das Witzige war, mein Ziel war ja, Geld nicht zu verlieren. Ne? Mhm. Ich wollte ja mhm. kein Geld verlieren. Und in dem Sommer, als ich gekauft habe, da waren wir irgendwo bei 9000 Dollar. Ne? Das heißt, das war natürlich schön. Aber ich hatte nie die Erwartung, ich muss jetzt 10X machen. Mhm. Gar nicht. Mhm. Ich wollte Bitcoin unterstützen, weil für mich das ultimativ Sinn gemacht hat und kein Geld verlieren. Mhm. Das waren meine Ziele. <lacht> ähm, das würde natürlich vielfach belohnt, aber auch jetzt ist es mir egal, wenn da so runtergeht und so, ne? das, okay.
2: Ja, du, du das, denkst das, ja auch nicht, mich jetzt weniger. Weil, weil dich geht es ja auch nicht, Wert zu transportieren für über zwei Jahre, über drei Jahre, sondern du hast ja vor allem an dein, dein Kind gedacht und den Wert zu halt zu, darüber über, über ja. ja, ich meine Jahrzehnte zu transportieren in dem Sinn, ne?
0: Genau, also klar, wenn man dann sich mehr damit beschäftigt, denkt man, oh, ich könnte ja schon mal irgendwas damit noch machen und so, ich habe dann irgendwann diesen Sommer so ein Leverage-Trade versucht hm. und gemerkt, oh, ähm, das macht das mir geht keinen schnell Spaß. schnell Ich habe auch kein Geld verloren. <lacht> Ach, und dann habe ich gehabt. gemerkt, oh, genau so kann man alles verlieren. Ja. Genau so. Und das tun, glaube ich, auch viele. Und ich bin, glaube ich, mhm. irgendwie mit plus 50 Dollar oder was weiß ich, paar Sets raus und war so, pff, pff, safe, gerade noch Glück gehabt. Und äh, nee, ich glaube, das meine ich nicht. Also ich glaube, wenn man das machen will, muss man sich extrem viel beschäftigen. Habe ich die Zeit nicht für und hat mir auch keinen Spaß gemacht. Ähm, aber ja genau das war so der das war so der Weg dahin und ja wie auch viele meiner Vorredner in diesem Format schon gesagt haben dann kommst du halt nicht mehr weg ne? dann liest du eins nach dem anderen du beschäftigst dich dann das Lightning Network mein Bruder arbeitet inzwischen für die Firma galoy oh, nice ähm, ja nice ja genau und? der ist der Technik Technical Director Bitcoin, da ja Wallet.
2: nice dich, also genau. mit Kemal zusammen. zusammen also.
0: Okay, den kenne ich nicht, aber... ja. ist Marketing
2: bei Gallo, auch. hier unser Teammitglied. Ja, <lacht> cool. ah,
3: schön.
0: Ja, also der ist da... Er sagt auch immer, Leute, bewerbt euch, die suchen gute Leute. Ja, super. Soll ich sagen, genau. Ja Und ähm, deshalb ist es ja auch super schön zu sehen. Ne? dann Ich werde natürlich nichts verraten, aber man man kriegt dann jetzt mit, also gerade seitdem ich mich da beschäftige, bis jetzt, was auch da passiert ist in der Zeit. Ne? Ich für mich immer super glücklich, auch da eingestiegen zu sein, das zu beobachten. hier, Wenn auf einmal... Nation States anfangen, das für sich zu entdecken und man hört, ah, da haben wir ein paar Länder wieder angefragt, ob man da nicht was entwickeln kann. Mhm. Das, äh, das stimmt einen super hoffnungsvoll und ähm, ja, das macht wieder Lust auf Mensch sein, finde ich. Wa da sieht man, äh, das ist ein Riesenproblem, was Bitcoin löst, was, äh, was so viele Lebensbereiche beeinflusst. Ähm, die sonst so kompliziert sind. Und wir haben halt das Problem der menschlichen Natur. Die menschliche Natur gibt irgendwie vor, dass wenn du jemandem Macht gibst, wir gehen so wahnsinnig schlecht mit Macht mhm. um. Das ist so ein bisschen mhm. ein Dilemma. Ne? Mhm. Das heißt, dezentrale Strukturen, super, finde ich ganz großartig.
3: Überall da, wo es geht. Und wenn du dann... <lacht>
0: Überall da, wo es geht. Und wenn du über Bitcoin lernst, überlegst du auch, oh Mensch, es gibt so viel mehr, was man dezentralisieren müsste. Es würde besser funktionieren, da würden mehr von profitieren. Aber
2: hast du nicht das Gefühl, wenn du mit anderen darüber sprichst, dass, dass Menschen Schwierigkeiten haben, sich vorzustellen, dass etwas dezentral überhaupt funktionieren kann, wenn sie Bitcoin noch nicht verstanden haben?
0: Massive Probleme. Mhm. Es, ich beobachte auch immer wieder, dass Menschen... Einfach mit Eigenverantwortung sich auch oft schwer. Ja, das auch also mit diesem Verlust von Sicherheiten. Mhm. Es gibt auch gerade jetzt in solchen Zeiten, wo viele Unsicherheiten da sind, voll oft den Wunsch, dass bitte mir einfach nur einer sagt, was ich tun soll, dass alles gut wird. Mhm. Das ist ein zutiefst menschliches Bedürfnis und ich habe auch super viel Verständnis dafür. Das ist auch nicht einfach und wenn es dir dann irgendwie auch gerade nicht so gut geht, dann kommt das manchmal noch mehr hervor, ne? dieses Sicherheitswunsch. Und leider widerspricht das einfach vielen solchen. Sachen, mhm. von denen einfach die Community eigentlich profitieren würde. Und darüber denke ich auch voll gerne nach, wie man da weitermachen kann. Ne? Also wie kriegt man es hin, Systeme zu verändern, damit es besser verteilt wird. Mhm. Ich ich nehme mich da nicht mit aus. Ich möchte auch nicht, dass das von mir abhängt. Was weiß ich, ich stehe mit schlechter Laune auf und treffe dann eben so eine super egoistische Entscheidung. Das, das passiert. Das sieht man an sich selber. Und, ähm. Ja, ich hatte das Glück, dass wir auch in unserem Unternehmen mit alternativen Arbeitsorganisationen experimentiert haben. Also im haben versucht, nicht hierarchisch zu arbeiten mhm. und das äh, komplett auf Eigenverantwortung basiert mit anderen Strukturen. Da gibt es tolle Literatur, ne? Lalou und äh, wie sie alle heißen, ähm, Reinventing Organizations, diese, diese Bücher. Und ich habe auch da die Herausforderung gesehen. Es ist voll nicht einfach. Die Leute fallen zurück
3: mhm.
0: in ihre alte Denke, diese stundenbasierte Arbeiten, was wir eigentlich abschaffen wollten, und zu diesem inhaltsbasierten und äh, dieses Wertbasierten, ja äh, äh, bitte Wertbasier Wert Wert
3: Wertbasierten, also, ja das also ist quasi Ziel, für mein... was auch ja, immer, ja, dass ja. du
0: einfach deine Arbeit machst mhm. und die Zeit ist egal. Also dass nicht der bestraft wird, der effizient ist. Ne? Das mhm. hast du ja bei diesem acht Stunden Job. Mhm. Das heißt, du bleibst acht Stunden und wirst dafür mhm. bezahlt. Was für ein Quatsch! Also so mhm. und ich meine damit jetzt nicht irgendwelche Bonus und Incentives und so. Das funktioniert auch alles nur so begrenzt finde ich. Aber auch da war es voll schwierig. Ne, du hast halt ein paar die damit gut umgehen können und ein paar nicht. Und mhm. was machst du dann? Also es ist... Ähm es ist äh, herausfordernd ja, und bleibt spannend.
2: Wie du sagst, ist, ich meine, dass das, das, das äh, ich, ich stehe mit, mit dem linken Bein auf und treffe dann ein paar blöde Entscheidungen als, als Machthaber. Das ist das eine, aber ich glaube, das andere, was noch viel gefährlicher ist natürlich, dann kommen halt sehr, sehr viele Menschen auf dich zu und wollen halt gewisse Dinge entschieden haben und erzählen dir dann natürlich nur die positiven Seiten für diese Entscheidung und die negativen Seiten <lacht> werden unterschlagen. Und ich meine, das ist ja das, was Lobbyismus momentan macht hauptsächlich. Ne?
0: Ja, aber dafür gibt es tatsächlich Leute, die haben sich schon ziemlich coole Gedanken dazu gemacht. Also das findest du auch bei Holacracy. Es gibt einfach Entscheidungsfindungsprozesse, die sowas tatsächlich minimieren. Das funktioniert echt gut.
2: Wenn man sie dann auch umsetzen würde. Dann. Genau. <lacht> Muss
3: man, aber genau. das, ist, ja, das kriegt man hin.
2: Sehr cool. Bei, den, ja. ähm, bei diesem, äh, wo du gerade eben gesagt hast, dass äh, du so ein paar äh, Gehirnexplosionen äh, hattest, <lacht> Gedankenexplosionen hattest. Ähm, äh, kannst du dich noch an den, an den, an den ersten Aha-Effekt äh, erinnern, was das war? War das wirklich, als zu Bitcoin, wie Bitcoin äh, funktioniert und wie Bitcoin geschaffen wird? Oder gab es da vorher auch schon so ein paar Effekte und danach?
0: Hm, ja, die Erschaffung, also wie das, dieser dezentrale Aspekt und das, das war schon der größte Flash. Ähm, davor war es eher noch auch geprägt von ja, Unsicherheit, ähm, ein bisschen wie wird das jetzt weitergehen mit Bitcoin, also mhm. das hatte sich ja dann alles sehr schnell erledigt, weil das ja dann eine super spannende Zeit war in der 2020 und 2021, mhm. aber äh, nee, der große Flash kam für mich tatsächlich mit dem technischen Verständnis, weil das meiner Natur entspricht mhm. ähm, und dann mit den Implikationen, die es auf die Welt, die Gesellschaft und die Menschen haben kann. Und dann der Wunsch, oh Mist, warum habe ich nicht Wirtschaft studiert? Wobei ich das nicht bereue. Aber Ich wollte äh, gerade
1: sagen, es ist, äh, ja. glaube ich, besser so gewesen. Sonst würdest du heute vielleicht ja. sagen, das ist ein absoluter Scam und richtiger
2: Quatsch. Das kann sein.
0: <lacht> genau, das kann sein.
2: Also ich verstehe null von Technik. Aber jetzt hat meine Frau schon gesagt, wir brauchen endlich ein paar Satoshis. Dabei bin ich doch gar kein Techie. Habe ich da jetzt schon Satz oder was? Ich habe Satz auf der Wallet. Das war ja einfach. PocketBitcoin.com Der einfachste Weg an Satoshis zu kommen. Was ist denn jetzt, seit Klick gemacht
1: hat? Was ist denn jetzt so alles passiert? Also, welche, welchen Themen bist du über den Weg gelaufen? In was hast du dich reingearbeitet? Was, was interessiert dich allgemein? Hast du vielleicht angefangen, Familienmitglieder zu Orange Pillen oder, oder wie auch immer... Wie, Na, wie das ist das so? hat mein Bruder schon übernommen mit der <lacht> Familie, aber... Äh, <lacht> okay, ja, fair
0: enough. <lacht> genau. Ähm, ja, nee, das, äh, das ist eine super Frage. Ich habe ähm, mich massiv angefangen, aber so wie die Zeit halt zulässt, ne, mit, äh, ich möchte erstmal versuchen, unser jetziges System richtig zu verstehen.
3: Mhm.
0: Und das dauert. Mhm. Ähm, das dauert für mich eine Weile. Ne? Man hat ja auch andere Sachen in seiner Freizeit. Aber nach und nach, ähm, auch Geschichte hat mich auf einmal viel mehr interessiert, mhm. weil äh, auch Geldgeschichte und Geschichte ist so eng verwoben. Mhm. Es ist so witzig. Absolut. Ich hatte diesen Geldaspekt, wie so ganz viele, so gar nicht auf dem Schirm und mhm. auch so gar keine Lust, mich damit zu beschäftigen, weil mich die ganze Aktien- und Börsengeschichte so abgestoßen hat. Ich hatte immer intuitiv das Gefühl, da ist was faul, da läuft ganz viel Manipulation und es ist kein faires Spiel. Ich hatte immer das Gefühl, das ist nicht fair. Und deshalb hat mich das so, okay, vielleicht irgendwann beschäftige ich mich damit, aber jetzt nicht. Und das hat sich natürlich jetzt massiv ins Gegenteil entwickelt. Es ist jetzt so, jetzt wirst du den Feind ganz genau kennen und alles wissen und auch wissen, wie es historisch gewachsen ist, um zu versuchen, diesen weiteren Weg in die Zukunft klarer mhm. sehen zu können. Das beschäftigt mich viel und ähm, ja, genau. Ich hoffe da ja da auch irgendwie was machen zu können. Also
1: da, da muss ich sagen um schauen, ohne, äh, ohne das zu schillen, weil es bei uns ja eh noch nicht gibt. Also holst du gegebenenfalls in Englisch, aber hier the Fiat Standard lesen für wie ah. unser System funktioniert ist krass. Also ich weiß schon, Seifedien ähm, ist ein spezieller Typ, ja, das ist schon so. <lacht> ähm, aber da drin macht er den Case wirklich krass. Also er analysiert einfach Schön. möglichst objektiv wie dieses ganze Fiat-Geldsystem entstanden ist und was die ganzen die ganzen Probleme daran sind. Das ist schon krass. Also so der Zahn, der einem schon ein bisschen im Bitcoin-Standard gezogen wird, der schlägt dir da den gesamten Kiefer aus, so ungefähr.
0: Da freue ich mich drauf. Ich auf jeden Fall gelesen, also was ich gelesen hatte, war Leert Money. Fand ich auch super einfach erklärt. Auch für Non-Economists sehr verdaulich, zu verstehen, wie das so entstanden ist. und Genau, das ist passiert und cool. ähm, ja, das hat sich noch intensiviert, dieses Interesse für dezentrale Organisationssysteme, mhm. wie, ich meine, wie kriegt man das jetzt auf die Kette, dass man unser System umbaut, mhm. verbessert, das ist
3: also, ja, aber ich bin, ich bin dafür, da dass, du, dass du
1: mit dem Daniel eine DAO gründest. Wenn <lacht> du eine geile gesellschaftliche Idee hat. Als,
2: als Partei erstmal ja, die nee, quasi sich die komplett, das komplett komplette Land dezentralisiert. <lacht> <lacht> Wie man das auch immer machen sehr könnte gerne. mit Liquid also, Democracy, whatever. Können wir uns immer anschauen. <lacht> Was du auch noch gesagt hattest, äh,
1: bevor wir das vergessen, ähm, äh, eine Note hast du laufen, ne?
0: Ja, richtig. Letzten Sommer ähm, hatte ich ein bisschen Zeit und da habe ich mir eine Note gebaut, was ich auch jedem empfehlen sehr kann, es cool. macht riesen Spaß und ähm, ja, ich fühlte mich da einfach sehr, ja, beteiligt mhm. ähm, und äh, das ging auch ziemlich schnell. Ich meine, das Downloaden der Blockchain, das dauert irgendwie vier, fünf Tage, je nachdem, wie schnell die Verbindung also das ist. Downloaden, anders, aber
2: das Downloaden dauert gar nicht so lange, das Validieren dann der Blockchain dauert so lange. Ne?
0: Ah, okay, ja. das ist der Validierungsprozess. Genau, die ganzen Hashes durchrechnen, anguckt. genau, ja. Schön. Aber auch das war spannend, ne? ja. das ist dann irgendwie so animiert, da hüpfen die Blöcke dann durch den Bildschirm ja, und man denkt, so geil, cool, ja, ja, jetzt, jetzt komm zu mir, komm zu baba block <lacht> Sehr geil,
3: sehr cool. Und genau,
0: dann klar, auch irgendwie mit Lightning, das war Sommer so Thema, Lightning-Network, bisschen rumexperimentieren, mal paar Wallets downloaden, hin und her schicken, ähm, Ja. Und jetzt mal, das äh, macht Spaß. <lacht> auch, ich meine, wir haben auch einen Stammtisch, der noch nie stattgefunden hat hier in Freiburg. Ich ähm, bin ja in der Gruppe, glaube ich, sogar. Oder wo ich, ja, bist du. Bist, du euch gesehen. Also, ich war noch nie dabei. Ich weiß nicht, ob sie sich jetzt noch mal getroffen haben, seitdem alles wieder irgendwie so ein bisschen zu ist. Aber, ähm, da läuft auch ganz viel mit Lightning. Ich glaube, da sind auch ein paar drin, die irgendwie so lokalen Unternehmen angehören. Also ich habe gehört, ich glaube, es gibt ein Brauhaus hier und ein Restaurant, die schon Lightning haben. Nice. Also das finde ich obergeil. Also Sehr da habe cool. ich voll Lust, cool. mich lokal in der Community zu engagieren und ähm, äh, renne mal rum. Genau. In der Firma sagen sie auch immer, wegen Bitcoin musst du die Rebecca fragen. Also ich gehe auch zu Leuten nach Hause und erzähle es denen, wie es funktioniert, was sie machen müssen. Das finde ich super wichtig, so einen kleinen Stil. Ähm, die Leute irgendwie ein bisschen zu euren pillen, wenn sie Bock drauf haben. Oder auch... Äh, zu sagen, nee, das ist nichts. Also, ich mm. hatte noch ein Gespräch mit Leuten, die haben gesagt, sie müssen ganz schnell ihr Geld vermehren.
3: Ja, sag, okay, da ist Bitcoin nicht. nicht die richtige Lösung <lacht>
0: für, da ist die Tür, ist <lacht> richtige. Und da war ich dann auch echt so ein bisschen geschockt, ne? Der hat gemeint, er kann das doch jetzt mit Daytrading, das wäre doch ganz einfach, der Preis geht auch nachts immer runter, <lacht> wenn die in Amerika schlafen.
3: Und dann war ich so, Alter mein Gott, Schwede. bitte,
0: bitte, bitte tu's nicht. <lacht> haben sie auch nicht, weil es dann erleichtert, aber ja, das ist doch genauso wichtig, oder? Ja. Sonst.
3: Also, zumindest da nicht, versuchen
0: sie
2: davon abzuhalten. Bei manchen schafft man es ja nicht, aber versuchen sollte man es nee. zumindest. Ja. Genauso wie mit ja. den Shitcoins. Aber äh, ich bin da <lacht> Tatsächlich, ja.
1: ganz kurz, ich bin da tatsächlich vorsichtig geworden mit dem Versuchen abzuhalten. Auch. Ich, ich rate natürlich und sage: Du, pass auf, ich halte davon gar nichts und ich beschäftige mich wirklich viel damit. Aber, Aber es ist natürlich auch Erfahrung, schon passiert, ja. dass du jemandem sagst, ey, kauf diesen Shitcoin nicht, der macht ein 10x und der sagt, ey, ja super, dankeschön, ja, dankeschön, dass du mir Punkt gesagt hast, haben. ich soll das nicht kaufen, jetzt hat das 10x gemacht, äh, es hat wohl doch eine Zukunft und dann dem nochmal zu versuchen zu erklären, dass es trotzdem nichts ist, das ist schwierig. Autsch, <lacht> fast unmöglich. Das ist schwierig.
0: <lacht> Deine Credibility geht dann auch. Ja, ja. Genau. ja.
2: Nee, aber hast du Shitcoins äh, gehabt, getradet, irgendwas damit gemacht oder bist du, bist du direkt nur Bitcoin, äh, weil du es direkt so durchschaut hast von Anfang an?
0: Ich bin Bitcoin-only. Ich habe mich total beschäftigt damit, ne? weil ich wissen wollte, was ist damit los, warum wird es so gehypt. Aber weil Bitcoin zuerst kam, war klar, okay, es ist entweder ein Scam mit dem man aber auch durchaus mit Trading Geld verdienen kann, mhm. und das ist mir auch wurscht, sollen die Leute machen, was sie wollen. Aber meine Frage ist immer, was will ich unterstützen? Mhm. Ähm, mit was will ich meine wertvolle Zeit verbringen? Das war dann sicher nicht mit Shitcoins, aber mir war wichtig, ich hab's, ich weiß auch gar nicht mehr alles, aber mir, ich habe bei ein paar mir tatsächlich angeschaut, wie die eigentlich funktionieren, was da eigentlich los ist, um eben zu verstehen, was die versuchen. Ich meine, ganz oft versuchen die irgendwas, äh, irgendeinen Aspekt in diesem Trilemma, ne, zu...
3: Dezentralisieren
0: zu verbessern, mhm. äh, aber ich hatte halt auch richtig Glück, weil ich so einen guten Lehrer hatte. Ne? Mein Bruder hat immer gleich erklärt, ja, es gibt manche Sachen, die sind als Lernprojekt vielleicht auch nützlich, mhm. ähm, die kann man sich anschauen, aber das wird alles später in Bitcoin integriert, Dann musst du dir gar keine Sorgen machen. Mein Bruder machen. das voll durchschaut, der du, yo, Aber dann macht es doch viel mehr Sinn, seine Energie in Bitcoin zu stecken, ja. weil jede Energie, jeder Mensch, der sich mit was beschäftigt, das macht irgendwas mit dem Projekt, mhm. auch wenn nur ein ganz bisschen. Und was ist mein Beitrag zum Kollektiv? so Und Manche Projekte stoßen einen dann auch voll ab. Ich finde, es ein bisschen ätzend und schräg. Da bin ich so, wow, what's, what's going on here? <lacht> ähm, Geil. <lacht> <lacht> ähm, und bei anderen Coins verstehe ich es. Ne? Es gibt Sachen, die sind sehr secret, äh, sehr viel Privacy, wie Monero oder Zcash, solche Sachen. Habe ich schon verstanden, dass es Utilities geben kann. Und was ich auch schon be benutzt habe, sind Stablecoins. Also da sehe ich mhm. auf jeden Fall eine Utility. Und wenn mich dann einer beschimpft als Shitcoiner, -Shit weil ich irgendwas mit Tether getradet habe, dann denke ich mir, jo, dann schimpf halt. Also, so,
3: wohl, ich ich spekuliere
0: <lacht> ja nicht damit oder investiere ja nicht da rein. Ja. Das ist vielleicht, da hat auch schon voll viele sehr dodgy äh, Gerüchte, aber ähm, die Utility ist definitiv irgendwie mhm. da. Apropos aber, dodgy. Dogecoin ist kein hast, Game. Also,
2: glaub, <lacht> hast du. Nicht, <lacht> Dogecoin? <lacht>
0: Okay. aber was ich habe, ist ein Token. Ich habe ein BMM-Token, BMN.
2: Einen eigenen oder was? Oh, ähm. krass, Blockstream Mining. Ja, ach, Blockstream Mining, genau. ach, das ist ein Blockstream Mining-Token. Ne? Ja, oh, oh, nice. ich hoffe, das
0: kategorisiert sich nicht als Shitcoin, weil das ist einfach eine Hashrate-Beteiligung. Mhm. Genau, ich wollte ja super gerne selbst minen, und cool. äh, ich hätte super gerne in Indien gemeint, da wäre das extrem lukrativ, mhm. hatte auch ein paar Ideen, wie man das irgendwie mit sozialen Projekten verbinden könnte mhm. und so. Mhm. Aber es ist natürlich schwer umzusetzen, ne? Du darfst ja deine Miner da auch nicht klauen lassen. Ähm, mhm. Habe ich aber immer noch Bock drauf, da weiterzudenken, ob man da nicht was machen kann. Aber hier in Deutschland, wir haben was? Äh, teuerste Strom in der Welt. Ähm, ja, mhm. nicht ganz so, <lacht> nicht ganz so toll. Ja, das <lacht> mit ist Mining. So. habe dann gedacht, wie kriege ich denn meinen, äh, wie kriege ich denn Exposure, also wie kriege ich denn Zugang? Zum Mining und letzten Sommer fing dann eben dieser BMN-Token an und ähm, ich finde, da hat sich der Dr. Buck schon eine ziemlich coole Idee ausgedacht. Genau, und hab dann der Dr. Buck. quasi das auf den <lacht> Adam Adam.
1: Back. Ja, aber cool, cool. ich, ich, ich kenne niemanden sonst, der, der so einen hat. Äh, finde ich, find ich richtig cool. Ja, Klar kann man diskutieren, ja. ähm, ähm, da das ja auch auf Liquid äh, basiert, glaube ich, äh, wie, wie sinnvoll das ja. ist. Ich finde es absolut sinnvoll, wenn man von Anfang an klar kommuniziert, ähm, dass es zentraler ist als Bitcoin das ist und was, was der ja. Benefit davon ist, dann
3: ist das absolut legitim. Ja, ich meine, ich mein,
0: es ist halt ein Downside-Hedge, der sehr gut funktioniert. Ja. Und es gibt eine Gruppe, ne? es gibt die äh, Blockstream-Gruppe und der äh, Adam Beck, der diskutiert da mit dir. Also dir kannst du alles fragen, nice. der ist da super aktiv. Cool. Ja, das ist sehr nice. Da werden auch echt spannende Diskussionen geführt, wie ich finde auch kritische. Mhm. Und äh, das ist einfach äh, interessant. Also ich finde es interessant, weil es so viele Facetten hat. Mhm. Ne? Du hast einmal den, das wird immer in äh, Euro verkauft, wenn es geissued wird, aber irgendwie wandelt sich der Preis auch super schnell in Bitcoin um. Und das wird ein sehr spannender Markt, also wenn man das hat auf sowas. Ja, das ist, da habe ich... Äh,
3: ein bisschen was reingesteckt. Sehr cool, sehr cool. Schauen.
2: Wo wir, wo wir gerade über das Thema Mining sprechen. Es ist ja ist ja quasi in, in aller Munde, dass das, und gerade ja auch, wenn ich mir heute die Nachrichten wieder anschaue, <lacht> im Handelsblatt, äh, EU-Politiker fangen an, Bitcoin äh, zu verteufeln und wollen ver fordern Verbote, weil Bitcoin ja so schlecht für die Umwelt ist. Jetzt hast du ja am Anfang ja. gesagt, du hast dich äh, für einen neuen Job entschieden, genau weil du gesehen hast, was halt, <lacht> was halt äh, Autos auch mit der Umwelt machen oder Sport, Sportwagen mit der Umwelt machen. Und jetzt, jetzt sagst du, du willst ein Projekt unterstützen und dich da voll reinhängen, was, wo andere sagen, das ist das Schlimmste für die Umwelt, was es gibt. Wie passt das zusammen?
0: Wie kann ich nur? Wie kannst du nur, genau. genau. <lacht> ja, das ist für mich kein Widerspruch, weil man natürlich das Endgame so ein bisschen im Auge hat. Ne? Man sieht, man hat, wenn man sich zwei Jahre mit Bitcoin beschäftigt, schon mal was von Petrodollar gehört. Und man versteht, ha, ich habe vor zwei, drei Tagen wieder Zeit online gelesen, dass ungefähr alle Maßnahmen der Wirtschaftsförderung, die in E-Autos und andere Sachen gehen, zu genau gar keiner CO2-Einsparung geführt haben.
3: Oh. Nein, ja, warum? nicht? Nicht
0: ich Ja, sein. Shit,
2: das brauchen wir für irgendwie unser Fiat-Paper. Ja. Den Link musst du mir nachher schicken. Das brauchen wir für unser Fiat-Fat-Paper. Fiat das war
0: Zeit auf Zeit. <lacht> und, und, sondern, dass er eher noch gestiegen ist, weil die Incentives falsch sind. Ne? Mhm. Du hast irgendwie Wie den immer, Konsum ja. mega angeregt, aber, und das ist, glaube ich, ein Grund, weshalb ich das äh, mit dem Bitcoin-Energieverbrauch nicht so schlimm sehe, die Leute vergessen ja immer, das E-Auto verbraucht ja genauso viel Energie. Du brauchst für die Fortbewegung, das ist Physik, du brauchst für die Fortbewegung ja genauso viel Energie. Die kommt jetzt nur von mir aus aus einer anderen Quelle oder wird zentral hergestellt.
3: Mhm.
0: Und ähm, du verschiebst das, du kannst aber dann das besser reinigen, weniger Emissionen, effizienter herstellen, wenn es zentralisiert ist. Das sind vielleicht die Vorteile, äh, gegenübergestellt irgendwelchen fiesen lithium Mainz die du halt hast für E-Autos. Aber die Emissionen, solange Strom halt irgendwie aus Kohle kommt oder mhm. sonst was, wo verschiedene Energien verbrannt werden, ändern sich die CO2-Emissionen nicht. Mhm. Oh, Überraschung. Mhm. Ähm. Und äh, ich sehe halt das Potenzial, wenn du ein Geldsystem zum großen Teil ersetzt, was davon lebt, gewissermaßen ausbeuterisch mit der Welt umzugehen, weil die Incentives so sind, mhm dann tust du der Umwelt nett was Gutes. Zudem, das ist kein Geheimnis, weiß man ja jetzt schon, dass die Incentives für Miner glücklicherweise so sind, dass Abfallenergie und Regenerative die günstigsten sind.
3: Mhm.
0: Und das finde ich einen fantastischen Anreiz, die Regenerativen auszubauen. Ich glaube, ihr hattet auch mal den Jesse da. Der hat dazu ein paar ziemlich schlaue Sachen gesagt. Äh, den kenne ich irgendwie auch. Und äh, das ist eher ein Anreiz dafür, Regenerative an, äh, anzuregen, also Hydro, klar Solar, Solar hat auch Nachteile, du musst auch einen Haufen Kollektoren irgendwie herstellen, die brauchen auch Ressourcen, aber ich sehe einfach das Potenzial und die Möglichkeit, ähm, ich sehe das Potenzial und die Möglichkeit im jetzigen Geldsystem einfach nicht so sehr, mhm. weil es sich selbst befruchtet, weißt du, es ist, ähm, es ist niemand da, der, der die der Leute selber einschränkt, mit in den Handlungen, genau, mhm. und ähm, ich kann dann auch nicht einfach entscheiden, also auch Investitionen zu tätigen. Das wurde mir bei dem Zeitungsartikel so klar. Ne? Die Regierung entscheidet, sie schieben was weiß ich, wie viel Milliarden in diese Förderung. Weil sie einfach das Geld dafür irgendwo her zaubern. <lacht> ja. Und wenn du halt einen Bitcoin-Standard hast, brauchst du ganz andere Konsensentscheidungen. Mhm. Die werden automatisch ganz anders entstehen. In meiner Vorstellung mhm. gibt es ganz andere Expertenpanels, mhm. die viel diverser viel mehr Dinge berücksichtigen werden und viel nachhaltiger. Mhm. Und das sind alles Sachen, die den Planeten zugutekommen. Also ich brauche auch für ein grünes Denken, brauche ich kein Endzeitszenario mit Klimawandel. Dafür reicht mir einfach die Liebe zur Natur und der Planet.
3: Ähm, Sehr also,
1: guter Punkt, ja. Genau, Absolut. ich
0: finde das total abstrakt, dass man immer diese Gefahr, diese Drohne, weil leider handeln Menschen ja erst, wenn ihnen das Wasser bis zum Hals reicht. Wenn wir das abwarten, dann können wir lange warten. Ich finde es schade, dass nicht viel mehr... Sachen wie Biodiversität und einfach die Natur vor der Haustür. Das Promoted müsste doch reichen. Das, genau. Ja, wieso reicht euch das nicht? Das verstehe ich immer nicht. Mhm. Das, das geht kaputt. Das ist super traurig. Wir sind Tiere. Wir vergessen das. Wir können ohne Natur nicht. Aber
2: ich glaube, ich glaub, es hängt vielleicht auch ein bisschen damit zusammen, dass wir in, 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 als Kinder auch konstituiert werden, dass halt, äh, das, dass, ähm, wie soll man sagen, das Materialistische, das Ziel des Lebens ist sozusagen. Also ich meine, wenn du dir halt anschaust, ja. wie, wir, wie wir konstituiert werden von der Schule, von, von unserer Gesellschaft, das geht ja genau in diese Richtung. und hat, Findest du, dass Bitcoin bei dir da auch so ein bisschen so ein, so ein Erwachen ähm, herbeigeführt hat oder war das bei dir tatsächlich schon vorher oder hat Bitcoin das nochmal zusätzlich befeuert?
0: Was meinst du genau, den Materialismus? Den Materialismus, ähm, du, hast es ja, du, hast Zeit... ja,
2: du hast ja schon gesagt, dass es dass, dass bei dir auch so einen Aha-Effekt gab, äh, als du äh, bei dem äh, Autohersteller entsprechend gearbeitet hast, dass halt ich das hab, Materialistische hab das ja so, so auf einmal, also vorher war das Materialistisch bei dir im Vordergrund und dann hat sich das auf einmal geändert oh. dadurch, durch diesen Gedanken. Aber hat sich das bei Bitcoin oder während du dich mit Bitcoin beschäftigt hast, auch nochmal zusätzlich verändert oder nochmal untermauert?
0: muss ich tatsächlich verneinen, das hatte sich früher schon geändert. Also ich habe das ja quasi in meinem Leben schon komplett mhm. einmal erlebt, von einem Mensch, der extrem Wert auf materialistische mhm. Dinge gelegt hat, hin zu dem Gegenteil. Ich hatte dann so eine ganz krass minimalistische Phase. Mhm. Bis zu dem Ding, dass ich dass meine Gedanken so abstrakt wurden, dass ich es abstrus fand, dass man überhaupt irgendwas besitzen kann. Weil ich gedacht habe, das sind doch alles irgendwie nur Moleküle. Oder wenn ich ein Haus habe und das Grundstück, das kann doch niemals mir gehören, dieses Land. Mhm. Das ist doch ein Teil von Planeten. Wie tief gehört wir das jetzt bis zum bis Merkern? Also nicht, das ist ja reguliert. Aber Geil, ja. ich war, war dann so, nee, okay, das ist doch, ich finde, das hat mich dann irgendwie abgestoßen. Ich war so, nee, ich will gar nichts besitzen. Da bin ich natürlich nicht mehr. Wenn du Familie hast, ändert sich das mhm. auch. Da habe ich gemerkt, nein, was ich mir da sicher sind Nutzungsrechte für dieses Land ne? mhm. und für dieses Haus, damit ich das bewohnen darf in meinem Leben und ich darf auch entscheiden, dass meine Kinder das mhm. dann dürfen. Ne? Mhm. Und das hat natürlich auch einen Wert, ganz klar. Ähm, aber Bitcoin hat äh, das nicht zusätzlich befeuert. Es hat mir nur die Hoffnung gegeben, dass das bei sehr vielen Leuten was ähnliches wahrscheinlich anstößt. Mhm. Ähm, und man ändert ja seine Wahrnehmung von Besitz dadurch auch, Ja. ja. von Werten ganz stark. Ja. Ähm, und diese Möglichkeit, also was, was ich auch super krass finde, was mich auch traurig macht, ist, dass ich gemerkt habe, dass man sich anders verhält, wenn man einen gewissen Puffer hat. Ja. Ähm, ich hatte zum Beispiel noch nie einen Puffer in meinem Leben, weil es mir auch null wichtig war. Und das war auch ganz extrem durch die Familie dann anders. Mhm. Ne? Du überlegst, was ist, wenn ich morgen weg wäre, was wäre mit meinem Kind? Mhm. Ganz normale Gedanken. Aber ich habe auch gemerkt, dass ich mehr Risiken eingehe im Alltag, also im Alltag, aber so, was weiß ich, im Job, dass du einfach dich freier fühlst, wenn du weißt, ich wäre jetzt nicht in drei Monaten auf der Straße. Und das hat mich zutiefst bewegt, weil ich auch gemerkt habe, was das ja mit allen Leuten macht, mhm. die arm sind.
3: Mhm.
0: Du, ich, das sind auch diese Gedanken, wo ich wieder an die Grenzen komme mit dem sozialen System, wie man das denn organisieren könnte. Armut bringt das Schlechteste aus einem heraus. Du bist der egoistischste Mensch auch. Also nicht, es gibt ja, Weil du musst, du fokussierst dich, anders, Aber du hast keine Wahl. Ja,
2: du fokussierst dich halt nur auf das Thema Geld, weil du brauchst es zum Überleben. Ne? Ja,
0: genau. Es sind diese Grundbedürfnisse, die dann in den mhm. Vortritt treten, ganz massiv und irgendwie musst du die erreichen mhm. und da werden wir, da ist der Verstand nicht mehr so viel wert. Ne, da ist richtig genau. viel Tier wieder da und Überleben und ähm, das fand ich, das ist eine Erkenntnis, die durch Bitcoin kam, eher andersrum. Also Materialismus, klar war dann eh schon nicht mehr so Thema, aber dieses Privileg. Puffer zu haben, wie, mhm. wie das mich verändert, äh, mich freier macht. Ähm. Und ich weiß gar nicht, ob das so toll ist oder schön. Das ist halt so. Ne? Aber, ist ich
1: ich finde das schon, ähm, ich find schon, dass das toll ist, weil, weil es zeigt auch ja, so ein bisschen einen... Nein, aber es zeigt auch, es zeigt auch <lacht> ein bisschen einen, einen Outlook darauf, wie es vielleicht einem viel größeren Teil der Gesellschaft <lacht> ähnlich gehen kann, ähm, wenn sie ein Geld haben, das eben nicht verwässert wird und viel früher an den Punkt kommen, an dem sie sich selbst auch dieses dieses Puffer ermöglichen können, ja. Das zum Beispiel, wir hatten es vorher vom, vom mhm. Mutterschutz oder dass vielleicht mit einem soliden Geld, wenn man äh, ein Kind kriegt, man sagt, ja, den brauchte ich gar nicht, ich konnte so gut sparen, ich brauche jetzt zwei Jahre gar nicht arbeiten. Das juckt mich überhaupt nicht, ja. Who knows? Es ja? ist für uns alle ganz schwierig auszumalen, wie das wäre, wenn, wenn die Umverteilungseffekte gar nicht, gar nicht so systemisch sind, äh, so, sondern man da wirklich erstmal hauptsächlich in die eigene Tasche spart. Was mich noch interessiert ja. hat. Äh, da, da du ja da im, im, auch in der Energiethematik unterwegs bist, ähm, habt ihr denn Konzepte mal durchgesprochen? Abwärme für Bitcoin-Mining nutzen oder so? Hast du da mal was angetriggert oder hat dich das mal interessiert? Hast du da mal reingeschaut?
3: Die
0: Gedanken habe ich auf jeden Fall angefangen mhm. und ich habe auch meinen Chef vorsorglich mal
3: georangepillt. Aber, ähm, vorsorglich mal schnell vorsorglich. am Nachmittag. <lacht> das kann ja nicht schaden, Ja, oder? Nee, sicher nicht. Ja. <lacht> Mit. Ich erzähle doch so
1: gerne davon,
0: ich will ihn ja nicht nerven, der muss ein bisschen Begeisterung ja auch dann haben, wenn ich dann morgens beim Kaffee wieder irgendwas von Bitcoin erzähle, dass der dann irgendwann keinen Bock mehr hat auf mich. Nee, ähm, äh, ja, da gibt es tatsächlich coole Gedanken. Ich kann das im Moment super schwer mit dem Beruflichen verbinden, weil das nicht nicht genau genug zusammenpasst und ich habe okay. auch kein Mandat dafür im Moment, okay. aber ähm, diese Energiesuche... Also mit Abwärme thermischer Energie, die ist ziemlich niedergradig. Ne? Wenn du das jetzt in Strom umwandeln willst, ähm, du brauchst ja quasi irgendwas, was es umwandelt. Ja. Du musst dann immer aufpassen, dass dieser Umwandlungsprozess nicht deine ganze Exergie auftrifft ja, nicht, ne? und du dann äh, am Schluss keine ja, Wertigkeit hast. Nicht so viel Verlust hast, hat, ähm. ja, klar. Genau, genau. Ähm, ich glaube, meiner kann man relativ flexibel betreiben, ne? die die kann man hoch und runter fahren, beziehungsweise dann, wenn man so eine Batterie hat, ich weiß nicht, an- und ausschalten mögen die nicht so, ne? Ich glaube, das, das ist kein glaub, Problem.
1: Du bist natürlich, wenn die, wenn sie nur, nur zeitlich immer angeschalten sind, dann geht natürlich die Rentabilität ne? extrem ja. runter, genau.
0: Also, was ich eher spannender fand, war die Abwärme von den Minern zu nutzen, weil, mhm. was, weil da mhm, geht ja, ja auch interessant, die ja. Produzieren ja einfach. Also da gibt es auch super tolle Projekte schon, ne? die das integrieren als Hauswärme, als ja. ähm, Poolwärme, also da das sowas ich großartig. Aber für ich den, Aber für den
2: Prozess, das Wasser auf 80 Grad zu, äh, zu erhitzen, reicht es nicht aus? Da habt ihr einen effizienteren
3: äh, ich Prozess. Ich weiß gar nicht, was die
0: top ist bei Minern. Wahrscheinlich wäre es dem meiner zu warm, wenn du den so warm fährst. Ähm, was du aber machen kannst, ist, du kannst das benutzen, um auf 60 hochzuheizen und musst dann nur noch von 60 bis 80 oh, schießen. Ja. Also du kannst auf jedem Niveau, also wenn deine, wenn deine Wärme nicht 50 Grad schon hat, sondern 25, kannst du auf jedem Niveau was nützen. Doch, äh, klar, natürlich habe ich da Träume. Mm. <lacht> das schön. Ich so. das, aber ja, ja, du bräuchtest ein schönes Projekt in der Industrie, ne, wo du... Ähm, irgendwie auch, vielleicht haben die ja PV und mhm. äh, wenn das dann piekt und zu viel da ist, weil du musst es einfach überdimensionieren. Und dann hast du über den Tagesverlauf irgendwann einen Peak und weißt nicht, wohin damit. Dann kannst du deinen Miner betreiben und mit der Wärme auch noch was anfangen. Also da mhm. gibt es unendlich viele Ideen, die man spinnen könnte. Genau
2: ja. das finde ich so spannend, weil mir ist es in den letzten Wochen immer öfters gekommen, als ich auch die News über irgendwie immer mehr Menschen äh, machen, also jetzt Solo-Mining. ne Also du hast auf einmal halt die Solo-Miner, die immer mehr, immer öfters halt einen Block finden als Solo-Miner. Das ist das eine, was faszinierend ist. Das hatten wir vorher auch nicht gesehen. Und das andere, was ich faszinierend finde, es kommen immer mehr Produkte raus, wie zum Beispiel einen, ähm, einen Miner, den du ja zu Hause hinstellst, kannst, der quasi eine Alternative zu einer Elektroheizung ist, ne? wo halt du quasi ja. mit Mining ja. sozusagen dein, dein Gebäude heizen kannst. Und da kommen ja. immer mehr Themen raus. Und, und wenn du jetzt noch darüber sprichst, dass du es halt in Industrieprozesse auch einbauen kannst, wo, wo Wärme benötigt wird, ich glaube... Bitcoin Mining wird, wird in die kompletten Prozesse, überall da, wo Wärme benötigt wird, wird Bitcoin Mining vermutlich eingebaut werden, wenn natürlich die Prozesse, also die, die, die Chip-Optimierung und ähm, auch wie man die Chips ähm, gestalten kann und in solche Prozesse einbauen kann, noch sich weiterentwickelt.
0: Ich würde es so gerne sehen. Es gibt so viele coole Startups, die sich mit solchen Dingen gerade beschäftigen und ich würde so gerne genau so integriert sehen. Es das wäre echt super sinnhaft. Es, ja. es gibt ja
1: auch ein, ein, ein paar Leute im Bitcoin-Space, die bereits in wenigen Jahren äh, damit rechnen, dass äh, Energie international nur noch in Bitcoin bepreist wird, weil es der perfekte Opportunitätskostenpreis ist, oder? Also sprich. Oh bitte, bitte. Ja, das, das wäre super ja. wär interessant. Klasse, ja, ja. Mhm, aber guter Punkt. Ja. Das
0: ist ja echt klasse. Das passt einfach so fantastisch zusammen. Ne?
1: Absolut, absolut. Ja. Gut. Aha. Wir sind schon bei. Aha. Oh, wir haben schon eine Stunde. ne? ja hi, 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 Okay, ah, ein bisschen auf. Gas geben. Halt. <lacht> das ist ein bisschen Gas geben, genau. <lacht> 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 Ja, Rebecca, wo, wo siehst du denn, ähm, also du kannst gern beides beantworten, auch gern nur eins von beiden, wenn du möchtest, wo, wo siehst du dich, wo siehst du Bitcoin ähm, in den nächsten fünf bis zehn Jahren so? Also für dich vielleicht ja im Bitcoin-Space, dich vielleicht aber auch ganz abseits vom Bitcoin-Space, wie du möchtest und, und wo siehst du Bitcoin hingehen, wie siehst du das mit äh, Ländern, die das adaptieren und so weiter und so fort? Siehst du vielleicht einen sehr schlimmen Umbruch, siehst du vielleicht einen sehr smoothen Umbruch?
3: Hm,
0: ich hoffe ja schon auf die friedliche Revolution. Ich glaube, bei den sehr gewaltvollen Szenarien bleiben sehr viele Leute auf der Strecke. Mhm. Und ich glaube, es sind immer die Incentives. Man macht sich oft Sorgen, dass die ähm, Regierungen das ja alles nicht passieren lassen werden, weil das ihre Macht ja dezimiert. Aber man sieht ja auch jetzt gerade, wie schnell die Stimmung in irgendeine Richtung kippt, mhm. wenn einfach der Anreiz stimmt. Mhm. Und ich glaube, Bitcoin gibt da schon die Option, die Anreize in die richtige Richtung. Das ist vielleicht ein bisschen idealistisch von mir gedacht, aber auf sowas würde ich meine Energie ausrichten. Hm. Ne? Im Kleinen natürlich nur. Diese mhm. großen Gedanken nicht, sondern eben im Kleinen. Ähm, in mich persönlich, ich habe keine klare Vorstellung. Ich mag meinen Job sehr gerne, den ich jetzt habe. Aber ich möchte so ein bisschen neben dem Beruf her anfangen, mich in der Community mehr zu engagieren. Um, neulich hatte in der Freiburger Gruppe auch jemand diese Idee, so eine Bitcoin-Beratung zu starten, sowas finde ich cool, also auch im Moment noch völlig äh, unentgeltlich ja. um, äh, ich kann mir vorstellen, dass auch Finanzberater und solche Leute zunehmend das Bedürfnis haben, werden, sich einfach auszukennen damit, ja. weil die Anfragen einfach steigen mhm. und da finde ich es schön, wenn man ähm, sein Wissen teilen kann das reicht mir im Moment schon aus Aufgabe also irgendwie versuchen, das auf einem hohen Niveau zu teilen auch die technischen Aspekte, den Leuten die Angst zu nehmen vor diesem riesen Start Boost an Infos, die man braucht, das versuchen runterzubrechen. Ich habe das immer gerne gemacht, komplizierte Sachen einfach zu erklären, finde ich überhaupt nicht trivial und aber super wichtig. Ähm, genau. Schön. Und äh, ja, ich denke mal, ich werde in fünf Jahren immer noch Ingenieurin sein. Aber wo? Ja, wer weiß. Vielleicht kommt irgendwann so ein Mining-Startup und wir machen so ein ultra cooles System für die Industrie. Ey, da hast du jetzt einen cool. das, das war halt der
2: Plan. Sehr ja. 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 gut. Genau. Jetzt, jetzt hast du eben erzählt, dass deinen dein Chef schon mal vorsichtshalber Orange Pilt. Ähm, ja. Wie hast du das gemacht? Was sind die Ressourcen, die du verwendet hast? Was? Wie hast du? Wie bist du da vorgegangen?
0: Na, das ist nicht ganz fair. Ich meine, wir sind ein Unternehmen mit unter zehn Leuten und ich kenne meinen Chef schon seit zwölf Jahren. Das ist ein alter Freund von mir. Okay, das heißt, also wir vertrauen. unterhalten uns über Gott und die mhm. Welt, ähm, sind auch super gute alte Freunde. Ähm, der hat auch natürlich äh, ähnliche Gedanken zur zum aktuellen Zustand unseres Systems und alles und war sehr empfänglich. Es war kein schwerer Job. Okay. Also auszusteigen aus äh, der Abhängigkeit von Banken war ihm ein... Ja, da war, der ganz, da war der ganz schnell Feuer und Flamme. Was hast du weil empfohlen? Weil dem er sich als CEO ja auch äh, ganz schrecklich viel mit Banken auseinandersetzen muss und das macht nicht
3: immer Spaß. Ja, das
2: stimmt, guter Punkt.
0: Was habe ich ihm empfohlen? Mhm. Wie meinst du? Ja, welche, äh, hast ja, du ihm Bücher ja.
2: empfohlen, hast du ihm Videos empfohlen, irgendwie Podcasts ja, empfohlen? Ja, ganz
0: viel. Ich glaube, er hat davon nichts gelesen, hat ihn ein paar Fragen gestellt. Er hat auch keine Zeit. Er hat zwei Kids zu Hause und ähm, irgendwie ganz viele Hobbys und ist super busy. Aber ähm, ihm hat es gereicht, mich ein paar Sachen zu fragen. Er hat das Wichtigste schon verstanden. Mir war nur wichtig, und das erzählt er auch jedem, Nämlich ganz stolz drauf ist, dass man eine Hardware-Wallet braucht. Sehr gut. Und die Bitcoins niemals auf der Exchange lassen sollte. Sehr gut, ja. Und keinem jemals erzählen sollte, wie viele Mit man hat. Talk Sorry. about Bitcoin, not about your Bitcoin. Genau. <lacht> und das beherzigt da alles. Dann denke ich mir, ja, sehr gut. Und er hat, und das finde ich auch schön, auch schon andere Leute mal dazu gebracht. Ne? Wenn man diesen Multiplikator dann sieht, dann freut man sich, dann geht einem das
2: Herz. Ja, das stimmt, das ist sehr das cool. Stimmt. Ja. Ja. Nice. Genau. Wunderbar.
1: Daniel, hast du noch was? Sonst, ich, sonst ich, bin jetzt, ich bin jetzt äh, heiß auf
2: die letzte Frage. Den, ja, ich auch, ich
1: auch, ich auch, ich auch, ich auch. Ja du kennst sie wahrscheinlich sowieso. Was ist Bitcoin für dich, für dich individuell? Ähm, was bedeutet es dir?
3: Ja,
0: Bitcoin macht mir wieder Lust auf Mensch sein. Ähm, Bitcoin hat mein Leben sehr viel spannender gemacht aufgrund der Perspektiven, die es bietet, ähm, optimistisch in die Zukunft zu blicken und ähm, ja, mit einer friedlichen Revolution mhm. viele Dinge zu verbessern. Mhm. Das ist Bitcoin für mich. Bitcoin ist für mich auch ein Lehrer und ein Hobby, das wahrscheinlich nie zu Ende gehen wird, weil man niemals das Ende des Kaninchenbaus ja. findet. Und für mich ist das was Gutes, sonst verliere ich manchmal auch das Interesse zu schnell.
1: Schön. Das wird nie lange Schön. Lust auf Mensch sein finde ich sehr cool. Ja, das kann ich gut nachvollziehen, ja. Bitcoin hat mir Schön. auch echt einen Haufen Hoffnung wiedergegeben. Um, mhm. für die Zukunft. Cool.
2: Sehr nice, ja. Rebecca, vielen, vielen Dank. Ich glaube, wir müssen noch mal eine Folge machen mit dir zum Thema Energie <lacht> vielleicht. Dass gerne, wir da gerne. noch mal tiefer einsteigen, weil das, das fand ich super faszinierend. Ich, ich habe eine Idee, mach ja. doch, ähm, hol
1: doch du mal äh, Rebecca und den Jesse noch mal zusammen, der auch sehr krass in diesem äh, Energiespace ja. unterwegs war. Und dann könnt man da mal einen super Deep Dive machen. Und dann holt euch vielleicht noch jemand dazu, der absolut konträrer Meinung ist. Ja, das ist und eine gute Idee. Da hätte ich
2: total Bock drauf. Genau. Also vielleicht auch <lacht> ja, einer cool. von den Zuhörern gerade, also wenn ihr sagt, so ey, bei sowas würde ich gerne dabei sein ähm, und ich kenne mich da aus, meldet euch beim Fab und mir, ähm, dann organisieren wir da was. Sehr schön. Sehr cool. Rebecca, Fantastisch. vielen, vielen Dank, dass du heute dabei warst und dir die Zeit genommen hast, äh, obwohl du ja, Zuhörer haben es gleich ein bisschen gehört, leicht verschnupft bist. Ähm, das ist äh, super cool, dass wir das trotzdem hinbekommen haben. Genau, und an die Zuhörer, wer ihr kennt das schon, wir wollen mit euch sprechen und auch die, die, die Warteschlange ist jetzt nicht mehr so lang, das heißt, meldet euch wieder bei Fab und mir, wir wollen mit euch über euren Bitcoin-Weg sprechen und das in die Welt hinaustragen, in die deutschsprachige Welt zumindest und ihr sicherlich auch, oder wenn ihr das wollt zumindest, dann meldet euch, genau, ich würde sagen, ich wünsche euch ein schönes Wochenende. Same, same. Danke auch von mir, Rebecca, und äh, bis demnächst. Ciao, ciao. Ciao, ciao. Ciao. ciao.